0: Men de siste har gleden av å få lov til å være til velsignelse, så skal man altså få lov til å fortsette med Guds tjenesten. Og eh, denne søndagen har jeg sett frem til fordi at eh, tema og det vi skal være sammen om engasjerer meg. Eh, fordi det sier noe om Gud, hvem Gud vil Gud vil være i vår liv. Så, eh, men før på det, altså tenkte jeg den tanken, at om en uke, under en uke, så vil vi altså ha mer enn 2000 unge mennesker her inne. Og mange av de er litt sånn, de er rotet i hovedet som unge mennesker kan være, og som godt voksne kan være, altså bare som sånn at de ikke utelukker noen her, mens det ikke er hvordan møbleringen Men altså... Det som har vært drømmen for oss når det gjelder en puls fra dag 1 av, at det skulle være et sted hvor de hørte om og erfarte at Gud var god og at han var nær. Det er mange som hører om og mener noe om, men det interessante er at i det øyeblikket du gjør en erfaring, så er det noe som ser med livet ditt. Så er det noe som skjer med livet ditt. Og jeg huske. Jeg husker når våre to jenter i sin tid var med på Elida på Immigengen. Noen av dere har hørt om det. Og så husker jeg hvordan en av jentene var med, og så fikk de møte Mercy Ships, Anastasis. Noen av husker også det. Og den opplevelsen, det møte med et Kristusliv, gjorde et så dykende virkelig på en av jentene at du sier, pappa, husk, dette er den jenten som sier, pappa, det jeg har møtt dag kommer det å mig meg hele resten av livet mitt. Og jeg tenkte, wow tenkte det var noe litt av en bekjennelse. Vi ønsker at impuls skal være et sted kor tenåringer står oppe og sier, vet du hva? Det jeg møtte denne helgen det vil aldrig slippe av meg. Fordi det var noe mer enn en teori det var noe mer enn et religiøs system. Det var et møte med en erfaring av en Gud som har kommet nær. Derfor er det så viktig for oss at vi får lov til å se frem mot denne uke og be for den. Men også spørre hvordan kan jeg få lov til å være en del av det som legger til rette for, for berøringspunktene i unge menneskers liv. Så om du har noen dager, sett deg av. Jeg jeg som sagt, for ungerne sin skyld, men kanskje ikke minst for den egen, fordi du skjønner du en del av en større historie. To tusen mennesker. man du klar om å ha oss på mer enn 30 000 mennesker, bare i denne salen, mellom 30 000 og 40 000 mennesker, bare i denne salen de siste 15 årene? Det er all grunn til å være for det. Dere har siddet om dere tror dette var... Nå er det som tror du har sagt Keva har fått nye mebel, har vi ikke fått. Men, men altså... Yes! Fabelaktisk. Helt sykt. Sitte her i sal med to, nesten to og Den sitter jeg også. Yes! Jeg har ikke begynt det enda. Fordelen min alder er Synet mitt er ikke helt på topp, så jeg ser ikke lenger klokka der bak. Så hadde jeg valgt ha han så liten det jeg kan ikke la meg styre av han. Um, um, det var en mann som var på tur i fjeddlet. Han gikk seg vild, og det er en omtrentlig sann historie. Og... Ikke så omtrentlig. Og det gjorde at han, han gikk seg vild, og så klart han å rote seg ut på en kant, og så ramlet han jo forbi kanten, så det langt ned, på vei ned, så får han tag i dette berømte treet, som alltid stikker ut, ikke sant vel? Så han fikk tag i det treet, og så henger han det, så roper han på, hjelp, hjelp, hjelp. Og så plutselig, så hører han en stemme, der oppe, som sier, vær ikke redd da. Jeg er hos deg. Du kan slippe av taget, og mine hender skal ta imot deg. Du trenger ikke være redd da. Og så blir det helt stille. Og så roper han igjen. Er det noen andre der oppe? Hvordan er det mulig at den Gud som velger å komme til denne kloden, dø kors, demonstrerer en kjærlighet som verden aldri opplevd? Og så roper de etter alternativet. Er dere med meg? Hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig at allmaktens Gud som demonstrerer en kjærlighet som du og meg trenger, som ikke er situasjonsbetinget, som ikke ses i forhold til fortjenester eller insats men som rekkes deg fordi han elsker. Hvordan er det mulig å velge han bort. Å, det er mange, sikkert mange forklaringer på det. Men, men noe av det som har slått meg den senere tid, og som igjen og igjen, det er at du spør folk på gader, når du tenker kristen om, hva tenker du då, Så rent er enten kjerkebygg eller bedehus. Det er klestrakt, det er forhold til vin, alkohol, det er forhold til en hel masse ting du får, og det du er imot. Er du med? Gå ut på gata spør, når du hører ordet kristendom eller kjerke, hva tenker du da, så vil de fleste ligge i kategorien av alt det antydningsvis det jeg nå snakker om. Og hvis det er litt sånn type positiv, så vil jeg si at kjerke driver bra med arbeid. Det de gjør er fint, det er de, de får lov til noe viktig inni samfunnet. Og noe av dette er helt klart sant, riktig. Og noe av det er helt på sider. Her skal dere få min definition, som jeg tror skal få lov til å være det med springer med som kjerke og som Guds folk. Kristendom er så enkelt som at Gud har kommet nær og har blitt verende. Det er godt sagt. Hva er kristendom nå? Jesus har kommet nær, og har blitt verende. Vet du hva? Det er en helt annen virkelighet å forholde seg til. På alt det som jeg ikke får til å gå ihop, inn i mitt huve, eller et liv som ikke passer in i systemet, og så blir spørsmålet, kan jeg være en kristen? Bare kristen om. Dette ufattelige, at Jesus har kommet nær og har blitt Værende, kjære Gud, folkens, for en forskjell. Med alle de trosystemene som jeg ikke klarer å få på plass. Med et liv som godt kunne vært mye bedre. Og alt det der. Han har valgt det. Kristendommens dypeste innhold er at Gud har valgt å komme inn for å være nær, for å bli værende. Ikke, ja? da overlever jeg. Da overlever jeg som Martin Cave. Da overlever jeg og skulle få lov til å våge å tjene i denne verden det som han og han gjør. Hvem i all verden vil våge med kjennelse av at jeg er med på hans rike uten at det var vissheten om at det var hans jeg foran? Det er noe der. Jeg går hvis du går. Jeg er med, jeg, men du først. Til alle tider er altså tema på den serien vi har begynt. Og det som er målet for oss, det er at du og meg skal få lov til få tag i at Gud er nær i livets mange ulike faser og facetter. At Gud er en Gud som har brutt in i verden. At Guds evangelium, en Gud som handler inn i denne verden. O som er nøkkel, det er alt som har med kristendom å gjøre. Dere har hørt meg si det mange ganger, og dere skjønner sikkert etter hvert, hvor avgjørende viktig dette er i mitt liv. Ingenting, Martin, kan skille deg ifra min kjærlighet. Står det slutten av romarbrevet? Ingenting, Martin. Ingenting. Ingenting. Han spør ikke hvor du er henne, eller hva du råder det, det går opp i. Han antyder ikke hva som skulle vært annerledes i ditt liv. Han snakker ikke om hva du skulle en gang få hvis du bare de rette tingene. Han sier, Martin, ingenting, ingenting, ingenting kan skille deg frem, min kjærlighet. Til alle tider, perspektivet, at han er nær. Og i dag så skal vi gå, eh, ha litt fulle med David, kong David. Bakgrunnen er at David, kong David, kong David, han slås på de fleste fronter, og noen av oss kan gjenkjenne dig i vår egen liv. David, kong David i Israel, han, han var den som var i permanent krig og konflikt med Men han gjorde det mulig for kong Salomon, og kong Salomon tok over til å oppleve at det var fred på alle kanter i landet. Og han fikk lov til å bygge og det som Gud hadde for ham. Så David var velvant med å skulle slåss. David var velvant med å skulle handle. David var velvant med å skulle løse utfordringene og problemene. Salme 40 tar oss inn i en situasjon i Davids liv, hvor situasjonen er anderledes. Det er ikke lenger det dynamiske. Det er ikke lenger det hvor han vinner kampene. Det er ikke det hvor han utvider, med det er der hvor David sier «eg venter». «Eg venter» så la oss lese ifra salme 40. Har du den på har du den på skjermen? Hvis du ikke har han? Jo, der kommer den, vet du. Og det jeg vil at vi skal gjøre det rett og slett, og... helt riktig. Vi skal lese det sånn. Men reise oss, og så roper vi dette her for det er nemlig en rop fra David der han sitter i. Grøft da, satt. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde sig til mig og hørte mitt rop. Han drog mig opp av fordervelsens grav, opp av den dype hjørnen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Kom igjen. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sin li til Herren. Sali er den som stoler på Herren, som ikke vender sig til de stolte, til dem som faller fra i løgn. Store ting har du gjort for oss, Herre min Gud, underfulle verk og planer. Ingen er din like. Vil jeg fortelle og tale om dem, er de for mange til å telles. Du har ikke glede i offer og gaver. Du har åpnet mine ører. Brennoffer og synder for du ikke. Da sa jeg, se her kommer jeg. I bokrollen er det skrevet om mig. Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede. Din lov er dypt i mitt indre. Jeg forkynte rettferd i den store forsamlingen. Leppene holdt jeg ikke lukket. Herre, du vet det. Din rettferd holdt jeg ikke skjult i hjertet. Jeg talte om din trofasthet og frelse. Jeg skjulte ikke din miskunn og sannhet i den store forsamlingen. Herre, du vil ikke holde din bamhjerte tilbake. Din miskunn og din sannhet skal alltid beskytte meg. For talløse ulykker omgir meg. Mine synder har nådd meg igjen. Jeg kan ikke se. Det er flere enn hårene på hode. Mute har sviigt me. Vis ku vil herre og fri mig ut, Herre, synd dig og hjelt mig. La alle som står med at der live bli det skam mot de spott. La dem som villl mig undt her trekke sig de barke uten erre. Di som leo hona mig, skal bli slot af skam. La alle som søker dig fryde og gledæde sig i dig. La dem som elker din frelse alltid i si. Stor er Herren, men jeg er hjelpeløs og fattig. Herren skal tenke på mig. Du er min hjelp. Du berger mig, Drøy ikke lenger, min Gud. Amen. Vi møter David i en vanskelig situasjon i hans liv. Og det som slår meg noe igjen, leser Salme 40, det er at David har ett utgangspunkt nemlig av å skulle vente av. Når du og meg hører ordet ventet, så er det for noen av oss med sånn, vi misliker ordet ventet, for det må skje noe. Og det vil du skal få tag i kveld, det er at ordet ventet er faktisk et av de mest dynamiske ord eh, som du og kan få lov til å en del av. Eh, når du følger David, så vil du oppdage igjen og igjen at det som går hos David, ser det, jeg, jeg vil vente på Herren. Han sier i salme, vers, i salme 27, vers 4, han, «Ein ting ber jeg om, la meg få lov til å i tempelet, så jeg kan se når tingene står på i livet mitt.» Det som om David forteller, vet du hva? Når livet mitt er som det er, så la meg få lov til å ha et fokus. La meg få lov til å være styrt av det jeg ser, av den jeg har en retning imot. Eh, å vente er ikke stillestand. Venting er, i Guds rike perspektiv, den, den, den mest dynamiske posisjonen å være i, for det er et fokus. Og når livet er krevende og vanskelig, så oppdager vi at det er ting som er viktigere enn noe annet. Men alvor for oss se, at når livet er utfordrende, er vanskelig, så står vi i far for å begynne å velge. Og så er det som David sier, jeg valgte å vente på Herren. Hvordan kan jeg bli i denne situasjonen som gjør at livet mitt ikke blir fordervelsens grav? Gjør må, som David sier. David har et fokus. Han har valgt en posisjon. Det er nemlig å søke Guds ansikt. David sier i Salm 105, vers 2, «Søk mitt ansikt, folkens». Å søke Guds ansikt, det, det ser ikke bare noe livet på toppen av alt. «Ha den rette meddrift med vinden» søker Guds ansikt og leve i en permanent permanent posisjon med et fokus han er den jeg søker du blir alltid for meg sier David i boken du blir alltid for meg den nøkkel hos David den nykkel hos David, David. og så lyder David bekjennelsen for David ifra vers 3 han i vers 2 han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp av fordervelsens grav. Eh, David står i en gammel testamentlig posisjon, hvor Gud er den som handler inn i verden. Du og meg, og hør for i dette her, du og meg som Jesus sitter følgere, vi har et annet bilde. Vi har det komplette bilde av en Gud som ikke bare handler inn i verden, men som ble veren i verden. Det forskjellige ting. Du kunne regne med ham, men det var noe annet du skulle kunne regne med å på den andre siden kjenne. Gud er ikke den som bøyer, ned, bøyer seg ned og tar hånda di. Han er den som går under deg. Og så lyfter han deg. Han går under deg. Evangeliet om Jesus Kristus, der han dør på et kors, er evangeliet om den Gud som Steg ned, sier Paulus i Filippa, kapittel 2. Da står han, steg ned. Så langt ned at det ikke noen mennesker skal kunne definere sig ut forbi. Han er der. Han er der. Så kan ikke mørket gjøre det for mørkt for deg, sier salmisten. Han er der. For Martin Keiv, er det det som er selve fundamentet som skal være en Jesus tilfølger. Det han bøyde seg helt nær. Når jeg ikke har vett å lyfte hånden og rope om hjelp, når jeg ikke er i stand til å holde tingene sammen, så vet jeg at helt nær. Og det gjelder deg. Når systemet ikke går på plass, eller livet ikke ble som vi skulle ønske det gjorde, eller jeg gjorde feil ting, gjorde synd, oppførte meg dumt, sa dumme ting, Så sier han, ingenting av dette, Martin, ingenting av dette vil hindra mig i å være den Gud i ditt liv som begynner meg helt nær. Og det er mulig du opplever å være i denne fordærelsens grunn, eller denne gjørmål. Du kan gi deg det navnet som er ditt, som passer for deg, ikke vet jeg hva Men evangeliet storhet er at uansett gjørmålsk karakter, så begynner han seg nær. David visste det. David hadde en erfaring med en Gud. Derfor så blir en puls viktig for oss. Derfor blir det så viktig med dine erfaringer. For det er det dine erfaringer som gir deg mot å handle i møte med de vanskelige dagene. Når David i salm 23 sier «Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender», så var det fordi han visste det. Fordi han hadde ventet og sett at denne Gud handler inn i livet hans. Så når David møter en Goliath, så er det ikke en opplåste guttunge som er, har tatt på seg litt for store sko eller et litt for stort sverd eller hva de ville han skulle ta. Men han sa, det er en Gud som jeg tilbyr. Han han som var nær meg når jeg var i Ødemarken, hvor ingen så meg. Hvor ingen visste ikke at var livet mitt. Når bjørnene og løven kommer, han var nær oss. Jeg tok de. Mange av våre kamper som kjempes folkens, kjempes til tider ut i jødemarken hvor ingen ser de. Men det er der, det er der han er. Og så møter han deg der for å fortelle deg. Jeg er der. Jesus er den Gud som kom nær og ble Halleluja. Halleluja. Fabelaktig. Kjære Gud. David venter. Eh, I den gamle oversettelen står det jeg venter på Herren. Jeg venter. Det er så uttrykk for at jeg, jeg har ett fokus. Jeg venter. Fordi jeg vet at han er der. Jeg venter fordi jeg vet at han er der. Hør nå. Kristendom handler ikke om deg, det handler om han. Det handler om han som har kommet nær og så ble verranet. Bare tenk til den, han ble verranet. Jeg har så mange gode grunner for han skulle trekke seg tilbake. Kjære vennene. det hadde mitt regime og jeg hadde bestemt, så skal jeg fortelle deg. Han ble verranet. Derfor ventet David. For det er nåde, det er Guds nåde. Ubegribelige nåde. David ventet, fordi han visste at han var der. Tidligere erfaringer hadde overbevist han om at Gud var nær. Og den situasjonen hvor han altså blir salvet til å bli konge, han hører løftesore, han kjenner olje på hovedet, Gud taler inn, stadfestet opp, bekreftet. Du er den kongen som skal lede mitt folk. Og så går det syv år. Og det er ingenting som minner om det som var løftet fra Gud på hvem han skulle bli. Men jeg venter. Jeg venter på Herren. Han kunne tatt short han kunne tatt snarvei på bøger og kanter, holdt det på sig. si. To ganger han tatt livet og fikse opp i det som man trodde var Guds plan. Men jeg venter på Herren. Jeg venter. Syv år. Fornedrelsen, forfølgelsen, familie ble drept. Jeg venter. Jeg venter. Fordi han som jeg tror på, er nær. Noe av det vanskeligste i ditt i mitt liv, det er å vente. For svaret nå. Nå. Helst i går. Nå. Jeg venter på Herren. Ventetiden, folkens, er ikke misbrukertid. Ventetiden er ikke misbrukertid. Det er kanskje den viktigste plassen hvor eh, formingen av din og min karakter skjer. Det er noe med han, prisitt han. Hvor vi skulle ønske at tingene skjedde det passet oss, og så velger David, og så lerer vi ham å definere livet sitt, ikke utifra omstendighetene, men utifra fokuset. Jeg venter, Jesus, jeg venter på deg. Ventetiden er ikke misbruk tid, folkens, tvert imot. Det er den mest dynamiske tiden Gud velger at du og meg skal få lov til å være i. Jeg venter. Jeg venter. Og kanskje dette er noe der vi utfordres. Fordi at når vi må vente, så står vi i fare for å begynne å gjemme Når livet blir vanskelig, når jeg ikke har svarene, når det ikke går som i familien som vi skulle ønske det gikk, når det ikke går på jobben som vi skulle ønske det gikk, når ikke de tingene som jeg opplever Gud har lov meg, kommer gjennom og blir virkelig gjort, så står jeg i fare for å trekke meg unna. Ta et skritt på Age. Gjemme meg fra menigheten. La ikke menigheten bli en del av det som er smerten i livet mitt. Jeg venter på Herren. Ja, men sør du ikke hvor det David? Ja, men det er jo ikke noe annet valg dessuten, sagt at han er der. Jeg venter på Herren. Ikke trekk deg unna. Ikke velg de andre alternativene. Er det andre alternativer der borte eller der oppe? Av og til er jeg redd for, mange, mange år er det her jeg ser mange som hadde en Kristusbekjennelse mistet det Gud hadde for dem. Fordi de valgte andre løsninger. For greia er det at det du fokuserer på, tar du imot ifra. Hvis min, hvis min posisjon er å vente på deg, Jesus, så tar du imot ifra. Og du forvandler det som for deg kun i øyeblikket være et fengsel, og så gjør det til et palass. Fordi at sett, hvor du måtte være henne, der du får lov å være sammen med Kristus, er det ikke lenger som definerer kvaliteten på det livet du har, eller det du får lov til bety. Mine mange år i Østeuropa, i møte med undergrunnskirke, ble et møte med mennesker som ventet, og som ikke lot seg styre av omstendighetene. Dro meg opp. Gud søger alltid å dra oss opp for dervelsens grav, selvforskyldt misgjerninger. Litt lenger ute i, i salme 40 så snakker David om sine misgjerninger. Han snakker om sine synder. Men kan forstå at Gud er nær å bære over med oss sånn, igjen og igjen på det som vi var uheldige med, og nederlag og så videre. David har behov for David har behov for seg si, Gud. Du må ikke stikke av. For mine misgjeringer er det så mange at de er mer i hårekarbehave. Det är nästan som om David inte ser problem. Det är intressant du får inte tag i vad som är problem i Psalm 40. Han snackar om för där väl som skrev å syge slikt ut. Han snakker om hjørne. Men fokuset hans er ikke om stendighetene utover skulle vente på den Gud han vet er nær. Den Gud han vet er nær. En ny sang leser vi i vers 4. Han lar en ny sang i min munn. En sang som både Gabe, hør folkens. Sangen har alltid full kjerke også. Fordi sangen bærer med seg en unike kraft i form av tilbedelsen, men också i form av proklamationen av hvem han er og hvem du er. Og så er det slik at den nye sangen har ikke bare med, med melodier å gjøre og, og vers. Sangen berører livet og berøre livet på en sånn måte at alle sier ved livet, blir altså min tilbedelse. Det kraft i tilbedelsen som du og meg kan, nei det er feil, vi ikke, eh, betydningen av eh, kraften i eh, tilbedelsen. Det er din tilbedelse som smitte og tetrekker. Når du... Når jeg tilber, David, da ser de andre og de frykter Gud, en frykt som har med å anerkjenne hvem Gud er og hvem man vil være i menneskers liv. Tilbedelsen setter fri. Og la meg gjenta noe som jeg sa på Guds siden som var tre år siden. Tre, år, sånn, tre uker siden. Det var bare en test som dere fulgte med. Av og til har det blitt slik at vi snakker om de reine hender som uttrykk for tilbærelse. Jeg har behov for om de sittende hender. Når tilbærelsen ikke går på plass, når vi ikke klarer å leve det livet vi gjerne skulle ha levd, når vi ikke fikk til, også kan du legge an dine ord og begreper enn det. Han har den sterkeste form for tilbærelse, det er noe du våger å lyfte frem henne og si, Jesus, sånn er jeg. Please. Ikke stel med meg etter mine misgjerninger, men stel med meg for din barmhjertighetsskyld. Det er det David ber om i vers 14. Og se det den tilbedelsen, folkens, omgivelsene ser og vil ha tag i, fordi de skjønner at det er jo ekta liv. Dekta liv. Er dere med meg? Dere som ikke nikker, går dere henne. Din tilbedelse setter deg fri. Din tilbedelse hjelper andre til å våge og fylle denne Kristus. Løftes ordet. Du og meg Enten du liker det eller jeg. Du og meg vil alltid være tilbedere. Og det du tilber, gir du kraft i livet ditt. Davids tilbedelse kom til uttrykk i ventetid med at «eg venter, venter på Herren». Og så er det slik, folkens, i de vanskelige tider. Jo, vi ber om at Gud skal handle inn og sette oss fri og løse ut av de vanskelige tider. Og vi får se det, og vi takker Gud for det. Men til tider, folkens, er det slik at den vanskelige vandringen, den måtte du fullføre. Gamle Johannes-misse som noen av dere vet ikke har fortalt om. Der jeg som ung student møtte Johannes på Rogaland vannførerhjem. Han var fullstendig forkrepplet. Hele hans liv var et, du må jo si, men det er jo misslykket. Det er jo fullstendig meningsløst at han i hele tatt skulle bli født som babyplassert på et gammel hjem, og der vokste han opp hele hans liv, var det dette såkalte misfrustere. Og når han snakket, så var det så utydelig at jeg måtte legge øyene med helt opp i morgenen hans for få tag i kan sa for noe. Og så forteller Johannes Musse, «Martin, du må, må skriva en annen takk for meg. Og så viser det seg Johannes Musse regelmessig skrev andakter i kristne blad, hvor orden hans var en tilbedelse om den Gud som var han. nær. Og han ikke definerte livet sitt om alt han ikke fikk til, men definerte livet sitt utifra den Gud som var nær, og som hadde tatt han ut av den såkalte hjørne og satt hans føtter på klippet. Sagen er det, folkens. At når du er der, så vurderer du tingene annerledes. De sterkeste andaktene jeg har lest, det er andaktene av Johannes Misse. Folk, for noen av oss kan det være at det som er det vanskelige og umulige blir veien videre. Johannes Musse lerte meg på slutten av sitt liv. Hvor han sier Martin, han sa det sånn, Martin, nå er jeg trøtt. Nå vil jeg hjemme. Musse levde til han var over 70 år. Det er mange år det. Det er mange år det. Sluten så sa Martin, jeg er trøtte. Nå vil jeg hjemme. Det er sånn, akkurat sånn sa han sa. Folkens, da er du fri. Han velger, nå vil jeg hjem. Men du vi husker på det, Martin. Dette var det, jeg tror det var det siste kurset for Johannes. Men om vi husker det, Martin. At når kommer hjem til himmelen, så skal jeg be for deg hver dag. Han kunne ha snakket om allt han gikk klipp av. Han kunne ha snakket om allt det han mistet. Han kunne snakke om allt det som Gud kunne grepe inn i det. Det var ikke utgangspunktet for Johannes Musse. Han han var i den situasjonen hvor han ventet, og han ventet på Herren, og i ventetiden så tilbærer han. i den ventetiden ble han en livskraft, fordi han definerte ikke liv utifra omstendighetene. Kanskje sitter du her inne, og du, du venter på at du skal få gjennom på det. Jeg sier ikke at vi ikke skal vente på gjennom på det. Det er ikke det jeg sier. Men jeg har så mange hvis Situation ble det som ble livet, i stedet for at jeg fikk se en Gud som handlet inn i det som var situationen. Jeg vet ikke som er din Situation. Jeg vet ikke hva, vet ikke hva det du kjenner til, kjære Gud. Men det han sier til deg, har kommet til deg, og jeg er blitt verandre i det hos deg. Og så skal du mer få frimodighet, få lov til å sende Guds gripe inn, forandre, forvandle, snur opp og på situasjonen, men du definerer ikke livligt utifra hva som skal skje, men at han er der. Du definerer ikke livligt utifra hva som skal skje, men at han er der. Er dere med meg? når når dokker er i ventefasen nå. Når når dokker er familiesituasjon, jobb, skole, hva det måtte være for noe? Dokker er i ventefase og dokker ber om at Gud skal skrive inn. Hva blir trykkheten? Hva blir trykkhetsnivået i vårt liv? Hvor er det med søke hjelpen? Hente støtte når tingene treffer oss, enten det var av en uke, svaret eller det er resten av livet. Hvor er det med hente kraften? David visste at Guds bevegelse var en bevegelse mot ham. Evangeliet, folkens, en bevegelse av Gud, den allmektige, mot deg. Så står det at, så skal det få lov til å en liten parentes, så står det at han drog mig opp, satte mine føtter på i og så står det at mange skal se det og frykte og sette sin liv til Herren. Han har satt dine føtter på et fjell, midt i det ustabile, midt i det urolige, Mitt i det som skulle vært annerledes. Det, det står nemlig i Salme 40 at han fortsatt har problemer. Han fortsatt har utfordringer. Men det vi lærer, det er lære, at på dette fjellet, på denne klippen, var det andre som så David sitt liv og frykta av Gud? Folkens, hør nå. La andre få se den klippen du står på. For at du våger å være ærlig på livet. Han rekker deg inn i det som er din situasjon. Ikke gjem bort klippen. Ikke gjem bort etter fjellet. de folk lengte ikke å få lov å stå der på siden av deg og kjenne at det var plass for dem. til slutt. Jeg vil ta med deg tre enkle erfaringer. Eh, Gud har gitt deg menigheten. Gud har gitt deg menigheten. Fordi at du skal få lov til å fullføre vandringen og betydelig den har skapt for. Menigheten er ikke et interessefellesskap. Det er ikke en religiøse klubb. Det er ikke et sted hvor folk med felles interesse kommer sammen mer eller mindre regelmessig. Menigheten er det stedet hvor han sagt «jeg er der». Om du er i tvil, om du sliter med å tro at jeg er en Gud som har kommet ned og blitt verende, så ta imot nattverden. La meg få lov til deg på at i nattverden så møter jeg deg og bekrefter det jeg har sagt. Hver søndag eller hver gang du møter deg i mindre gruppers er det en påminnelse om at Gud har kommet nær og jeg vil være nær deg. I ventetiden når du kjenner på at livet skulle vært annerledes. Nå står en nydelig beretning i, i 1. Samuels bok. Dere husker beretningen om David. Saul ble forkastet som konge. David ble satt in som konge. Jonathans sønn av Saul skulle bli konge etter faren. Men Jonathans skjønte utifra hva Gud hadde gjort i Davids liv, at han var nødt til å tenke anderledes. Og så fortelles det om David, at han lever i fortvilsen. Han lever under forfølgelsen. Og så står det en dag at David holdt seg til i ørkene, står det i kapittel 23 i første samarbeidsbok, fra vers 15. Mens David var horesja i sif ørkene, fikk han vite at Søl var dratt ut for å drepe han. Men Jonathan, Søls sønn, dro av sted og kom til David horesja. Der står det, han hjalp ham å hente nytt mot hos Gud. Vær ikke redd, David. Sønn av Saul. Sønn av Saul som visste at David ville ta hans plass, hadde skjønt hvem Gud var. Menigheten skal få lov til å være et, slik, et sted hvor vi skal få lov til å gi hverandre nytt mot. Tre korte, tre korte glimt. Guds ord som sannhet i ditt og mitt liv er avgjørende. Er helt avgjørende. Hvis du og meg skal få lov til å leve i det man nå snakker om, så gjør du det på basis av Guds ord talen i ditt liv. Du leser i, i salme 40, så leser du hvor David sier, «Herre, i verset 12, du vil ikke holde din barmhjerte tilbake. Skal du og meg våge orke å i ventefasen som tar våre liv, så knytter Gud den ventingen til seg og sitt ord. Og så lyder det fra David, Herre, du vil ikke holde din barmhjerte derbake. Og så er det slik. Så går jeg der, Martin, så går jeg der og så, herre, du vil ikke holde din barmhjerte derbake. Og så er det det ordet jeg går og bekjenner. Herre, du vil ikke holde din barmhjerte derbake. Nå det, det jeg trenger i den fasen jeg gir. Herre, du vil ikke holde din barmhjerte derbake. Stå opp på manningen og sier, jeg, Jesus, takk for at du ikke vil holde din barmhjerte derbake. Går dagen og synes livet er utfra den. Herre, du vil ikke holde din barmhjertighet tilbake. Og så blir ventetiden ikke en ventetid som styrer seg omgivelsen, men, men jeg får lov til å så av blikket og si, Herre, du, du holder ikke din barmhjertighet tilbake. Ordet. Hvis ikke ordet får lov til en del av ventetiden din, så er det alle, alle, alle forskjellige inspel som vil ta eh, plassen tilbake. For deg. Guds ord som sannhet. Der er nøkler for å bli verende i dette. Det er knyttet til Guds ord. Det andre er velg selv om følelsene ikke henger med. Du er nødt til å velge. David valgte å vente på Herren ved å vende mot Herren. Du er utrolig det der. Det at du og meg er opptatt med alle disse her 1-10, how to do it. Så sier Jesus en ting, se på meg. Du må velge, og så må du snu deg mot meg. Og når du ser mot meg, så trenger du ikke være redd. Jeg husker jeg sa det hjemme en gang til en av jentene. Eh, eh, hun var veldig redd for en situasjon med Vopi. Pappa, så jeg så redd? Er du redd til pappa? Så sa jeg til henne, ser på ansiktet til pappa? Ser jeg redd ut? Nei. Nei, da trenger du heller å være redd. Ok, pappa. Når du er i din vanskelig situasjon, så kommer jeg ikke med en formel til deg. Han sier, se på meg. Og hvis ikke han er bekymret, så trenger du heller å være bekymret. Det tredje er takknemlighet. Jeg sier Guds ord, jeg sier valg, og så sier jeg takknemlighet. For du vil oppdage at de sterkeste sangene faktisk er skrevet i takknemlighet helt ut ifra de vanskelige livssituasjonene. Så lige Jesus er min. Fanny Crosby blind. Takknemlighet. Når du våger takknemlighet i ditt liv, vil du oppdage at verden ser anderledes og når takknemligheten din går til Jesus Kristus og vil opptage at jeg skal slippe av frykter, fordi han har kontrollen, så skjer det noe med deg. Du opplever at hans fred, hans kvile, blir ditt liv og din kvile. Jeg vil ska skal møte annerledes. Du må komme opp. Anne Lundte er dette sagt basisk Gud syns og. For første så i Frotta meg. Ja. Andrea helt enig. Eh, og så utrolig god har i huset. Hun er en del av staven og ansvar for veiledningstjenesten og og har lest mye og praktisert mye av alt det der. Og, og i går skulle de så var den dama har best partner i livet på stället de har no. Men faktum med det at vi som mennesker mer rammes av ting som tar oss, gjør noe med oss og gjør at livet blir vanskelig og krevende. Du opplevde en sånn situasjon tidlig i ditt liv.
1: Hvis jeg ser tilbake så har jeg fryktet en del. For 10-15 år siden så hadde jeg perioder jeg var deprimert. Livet var ikke like lett og, og noe av det som låg til grund, var det at jeg ikke kjente hadde en følelse av å være forlatt. Eh, og når Martin spurte litt om jeg kunne si noe, hva betyr denne salmen for deg? Eh, salmen 40 om at Gud har løftet deg opp av fordervelsens grav. Så har det vært en salme for meg som jeg kjenner at jeg, «Vet du hva? Min identitet, den er ikke lenger i det å være deprimert. For Gud løftet meg opp av den graven. Eh, min identitet er ikke å være forlatt.» Eh, og når jeg kommer i perioder som er vanskelige i livet, så minner Gud meg igjen på de løftene han har gitt meg, at det min identitet er å være i han. Eh, og det står en plass i Jeremia 15, 11, så står det, «Jeg fant dine ord og spiste dem. Dine ord ble til fryd for mig og til glede for mitt hjerte.» eh, og det er jo ikke sånn at alt i livet er like enkelt, fordi han Gud har løftet deg opp av fordervelsens glad, så møter du av og til utfordringer i livet. Og det er ikke alltid sånn at han nødvendigvis har tatt meg ut av smerten, men jeg opplever det at jeg har fått lov til å meg med Guds ord, og at Guds ord holder. At han løfter meg opp, og at han holder fast, eller at jeg kan få lov til å holde fast i hans hånd. Og det er utrolig flott, og så nevnte du det ordet, Martin, om takknemlighet. Og det er klart å få lov til ha gått i denna menigheten, og få lov til å ha støttet meg til folk, som også har løftet meg opp og vært eh, Jesus eh, konkret i form av personer, det har også eh, vært med og støttet og gett meg hjelp i dessa fasene. Så jeg er utrolig takknemlig, for å vært en del av denne menigheten. For min identitet og din identitet er ikke å være deprimert og være forlatt. Det er gleder jeg meg over.
0: Skal vi reise oss og skal vi be? Jeg vet ikke hva som er din situasjon. Jeg vet ikke hva du opplever hvert et ventetid i ditt liv. Men det jeg vet, det den Jesus jeg tror på, han har kommet ned deg, og han er der. Du skal få lov til å være fremodig, be om en løsning. Du skal få lov til å være be om en utgang på det som er din vanskelig situasjon. Men det var har hørt i kveld, David sitt vittnes om, at han var den som møtte meg, satte mine føtter på en klippe, og uansett hva som var situasjonen, så var jeg trygg. Mitt i det vanskelige lydet lovsangen, midt i det umulige forstått av andre, lydet ser meg vandringen. Du gjorde mine Trinn faste, sier David. Ventetid er ikke passivitet, folkens. Ventetid er ikke sånn at når man må få tingene plass, og så kan man være langt ifra. Ventetid er samtidig vandringstiden. Ventetiden er samtidig som det lyder en ny sang fra Bethel, en nydelig sang um, fra The Promised Land. Det lyder en sang fra Løfteslandet. Da lyder en sange fra Løftesland at du er fri mitt i det som du opplever, ta deg. Det er evangeliet. Det er evangeliet, folkens. Og det er det du skal ta med deg og ta inn i det som er din situation i kveld. At når du går herifra, så vet du at du, Gud, du trekker ikke din barmhjerte fra meg. Gud, uansett hva jeg ser eller ikke ser, føle eller ikke føle, så sier du, Gud, du er den som har kommet for at jeg skal liv og overflod. Og så lar du hans ord lyde over ditt liv, for det han har sagt over ditt liv, det er det han vil være i ditt liv. Så mens musikerne må nå bare begynne å lite litt, så vil jeg at du ska rett og slett bare si, Jesus, du kjenner meg. Du så hvor jeg ventet meg til men så skal du få lov til å be, kjære Jesus, hjelp meg, så jeg, så jeg, så jeg ditt ord skabe og nyskabe. Gi meg mot til å velge, Herre, slik at jeg, jeg velger ditt ansikt og de mange andre som forvirrer meg. Herre, hjelp meg å forløse takknemligheten slik at, uh, kraften i takknemligheten kan bli det som också gir meg liv en retning som gjør at andre ser deg. Så la oss uh, bare være der i, i, innenfor Guds ansikt og så spiller vi litt og så, og så skal vi være en bønn og så skal vi tilbe Gud sammen. her mellom oss som er livet sånn far jeg takker deg fordi du kjenner våre liv du kjenner vår vandring du kjenner våre gjerninger far du sier du også kjenner smerten i våre liv du sier du vet om frustrasjonene du kjenner fortvilelsen Far, du kjenner alt det vi er opptatt med å holde opp for deg og for hverandre og for oss selv. Far, vi venter på deg. Med venter på deg, Gud, og så ber vi om at du på en fornyere måte ska, som du selv sier, ta bolig i det som er vår situation. slik at det ikke er slik at alt det som vi har satt navn på, og som vi kjenner ikke, vi kommer ut av, og som vi kjenner med bonde av, at man skjønner mig fri. Fordi du er der. Hva vil du hjelpe oss å snu ansiktet vårt mot deg? Slik at man forstår at vår identitet er ikke det som vi ikke fikser her, men at den får lov til å i deg. For du kjenner lengselen i våre liv du kjenner drømmene i våre liv og så er så som går her og venter for la oss ikke være drømmestyrt eller lengselstyrt med hemmel la oss få lov til å være vi får lov til å hos deg og kjenne på det du tar oss inn i Og dermed så død, såg du livet, Herre. Dermed så du håpløst, så du håpet, Herre. Dermed så elendigheten, så du den herlighet som du ønsker å velsigne og berøre på livet. men innenfor ditt ansikt, Herre, vi venter på deg, og vi vil bekjenne oss om Herre. Du ikke bare tok vår hånd, men du gikk under våre liv satte de på en klippe, la oss få kjenne Gud i møte med livets mange ulike facetter for å stå på en klippe, for stå på oss deg, Jesus. Så helgen, nå ber jeg du skal komme til den enkelte av oss som er inne. Jeg ber du, helgen, skal få løs av at denne fred som er av deg, at denne kvile som er av deg, at denne tro som er av deg, jeg ber for du skal tas inn i ditt ord, at du skal åpne både ditt ord for oss, man også åpne oss for ditt ord, slik at ditt ord kan skape og nyskape. Herre, du vil ikke holde din barmhjertighet tilbake, sier du. Din miskunn og din sannhet skal alltid beskytte meg, for talløse ulykker omgir meg. Mine synder har nådd meg igen. Jeg kan ikke se. Vi Vis god vilje, Herre, å fri mig ut. Herre, skynd deg og hjelp meg. Herre, takk for at du tänker på meg. Så ta imot hans ord der du står. Ta imot hans liv. Ta imot hans nåde. Ta imot der du står. Ta imot der du står. Det han har lovt, det det han ger deg. Det han har lovt, det det han ger deg.